0: Tengo ocho años y mi nombre es Emily Sofía Ruiz Cañas de Belmira. Practicamos el equilibrio con unas bombas y unos conos. Me tocó con unos compañeros y cada uno tenía que ir a coger una pieza para poder formar un rompecabezas. Esa fue la actividad que más me gustó. Me gusta correr porque ayuda a desarrollar la mente más.
1: Como Emily, alrededor de 300 niñas y niños participaron en el primer festival Habilidades para la Vida que se realizó esta semana en San San Pedro. Esta y otras voces de la región, hoy en Sintonía Norte.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí. Sonidos de una región
1: Viernes 18 de noviembre, bienvenidos, bienvenidas a la emisión 103 de Sintonía Norte, el informativo regional de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte. Hoy los estoy acompañando en la presentación, mi nombre es Susana Avendaño Lopera y por supuesto como cada ocho días nos acompaña John Freddy Sepúlveda, a quien le damos la bienvenida. Freddy, usted se conecta desde Don Matías.
3: Cordial saludo para usted Susana. Todo el equipo de trabajo, oyentes, buenos días, un cordial saludo para todos. Mañana fría la que tenemos en esta subregión. Seguimos nosotros en todo el departamento y el país en una temporada fuerte de lluvias. Pero aquí estamos, gracias a Dios entonces, y a ustedes que nos permiten ingresar a cada uno de los lugares donde quiera que se encuentren. Qué bueno estar con ustedes en Sintonía Norte.
1: Así es John Freddy, una mañana fría siguen las lluvias en gran parte de nuestra región y bueno deseamos que las personas que están un poco resfriadas pues se recuperen pronto para que nos acompañen y enviamos también un saludo a nuestra directora María Noemi Ríos Desde Sintonía Norte nosotros seguimos compartiendo historias y noticias de nuestras comunidades estamos muy atentos a situaciones que tienen como epicentro la región norte de Antioquia y este es el caso de todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la Central de Generación de Energía Hidroituango.
3: Esta semana, por ejemplo, el martes 15 de noviembre, se llevó a cabo el simulacro de evacuación voluntario en el que participaron alrededor de 500 personas que habitan aguas abajo del sitio de presa de Hidroituango.
1: Freddy, y el miércoles 16 se realizó el cuarto Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para evaluar y definir las acciones que marquen la hoja de ruta para el encendido de Hidroituango.
3: Entre las conclusiones del encuentro del miércoles al que asistieron autoridades locales, departamentales y nacionales, están para determinar las fechas de las pruebas. Primero, se realizará varios encuentros en los que participarán los alcaldes y estarán acompañados por el DAGRAN.
1: Bueno, Freddy, también dichos encuentros se realizan desde ayer jueves y continúan hoy viernes. Además, se construirá un plan de comunicaciones entre la Gobernación de Antioquia, EPM y los municipios para hacer una divulgación certera y adecuada de los procesos que vienen en adelante.
3: Antes de continuar con el desarrollo de este espacio informativo, saludamos a quienes nos escuchan, por ejemplo, en la voz de San Pedro.
1: También a quienes se conectan a través de Paisaje Estéreo en Entre Ríos.
3: Bellamira Estéreo de Belmira.
1: La Voz de Don Matías.
3: Prima Bral Estéreo de Gómez Plata.
1: Paraíso Estéreo de San José de la Montaña.
3: Digital Estéreo de Valdivia.
1: Briseño Estéreo.
3: Anorí Estéreo.
1: Campamento Estéreo.
3: Y Cerro Azul Estéreo de Yarumal.
1: Además, saludamos a todas las personas que se conectan con Sintonía Norte a través de nuestros canales digitales, nuestra web www.redenorte.com.co y a quienes siguen esta transmisión hoy en directo a través de Twitter arroba Redenorte-co. Vamos ahora a un adelanto de las noticias y de las historias que tenemos hoy en Sintonía Norte con nuestros titulares. Energía solar, una alternativa que llegará a hogares y escuelas de Briseño. Sembrando semillas de vida, proyecto de seguridad alimentaria para mujeres en Gómez Plata. San Pedro fue sede del festival Habilidades para la Vida. En el evento participaron 300 niños y niñas de cinco municipios de la región. Gestión del recurso hídrico y la biodiversidad, tema principal del cuarto simposio del Convenio Bio. La actividad académica se realizará los días 24 y 25 de noviembre. Más de 4.000 ciclistas participarán este domingo en el Gran Fondo Nairo Quintana. Tenga en cuenta los cierres viales en nuestra región. Los buñuelos de León, el monito de la loma, son los más famosos de Anorí. Estas y otras noticias de la
4: región en Sintonía Norte. ¿Agricultura digital? Conoce el Sistema Experto de Información y Comunicación CEDIC, una plataforma digital que te permite acceder a datos sobre la producción y comercialización de productos de las agrocadenas antioqueñas. Cacao, flores, leche y carnes. Pregunta en la alcaldía de tu municipio por el CEDIC o escribe al 301-599-7224.
2: La Asamblea de Antioquia está comprometida con el bienestar animal y el turismo. Por eso se aprobó una ordenanza que busca promover el aviturismo como actividad económica en el departamento para proteger y preservar las aves en el territorio. Sembrando confianza, José Luis Noreña, presidente.
5: ¿Quieres hacer parte de la transformación de la región?
2: Estudia en modalidad presencial en el Centro Laboren de la Católica del Norte los programas técnicos laborales en
5: Asesor Comercial y de Servicios, Auxiliar en Sistemas Informáticos
2: Inscripciones abiertas, escríbenos al WhatsApp 312-393-1528 Vigilada, Vigilada Mini Educación. educación. Con la aprobación del proyecto por más de 1.200 millones de pesos por la Asamblea Departamental de Antioquia, se busca ayudar a las mujeres en situación de violencia, con programas de protección, prevención y la línea 123 Mujer Metropolitana. Sembrando confianza, José Luis Noreña, Presidente. Ay, mija, recuerdo que yo me encargaba de cultivar todas estas tierras. Lo
6: recuerdo bien, abuelo. Usted me enseñó la tradición y el valor del campo.
2: Lo que no entiendo es cómo logró tener tanta productividad y sacar tan buenas cosechas,
7: mija. ¿Quiere que le diga mi secreto? Cambié de fertilizante.
2: ¿Cómo así? ...pero si toda la vida usamos el mismo de siempre...
7: ...sí abuelo, pero ahora el campo se cultiva con innovación y tecnología... ...por eso ahora utilizo nitrosoil. ...así logro mayor productividad y calidad... ...esa
2: es mi muchacha... ...tomando las mejores decisiones... ...mis fertilizantes son Nitrozoil... ...hemos avanzado... ...porque creemos que el trabajo en equipo... ...es clave para crecer...
7: ...son 13 años que llevamos trabajando en red 13 años de lucha fortaleciendo eh, la radio en el norte de Antioquia y nos ha servido mucho para fortalecer la parte eh, social, la parte económica y también la parte profesional.
8: Yo soy Javier Bruntonio Palacio, representante legal de la
7: emisora país Estéreo del municipio de Antioquia.
2: Como él, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte, 13 años.
1: 13 años trabajando en equipo por el desarrollo de la región a través de la comunicación. Bueno, Freddy, llegó el momento de lanzar la encuesta de hoy que está relacionada con una de las energías alternativas que es la esperanza para disminuir el calentamiento global y está en auge en nuestra región. Se trata de la energía solar y usted tiene la encuesta.
9: Sí,
3: este tema motiva nuestra encuesta de hoy, como usted lo decía, y esta es la encuesta... ¿Has usado energía solar? Sí, no. Y si la has usado, cuéntanos, ¿para encender qué elementos? Esperamos tu participación al número de WhatsApp 320-532-1126. Y esta misma pregunta la pueden, eh, ustedes la pueden responder en nuestras redes sociales. Nos encuentran como en Facebook como Red Norte, en Instagram y en Twitter como arroba redenorte co
1: Recuerden entonces, ¿has usado la energía solar? Si no y si la has usado, cuéntanos para encender qué elementos, Freddy, ¿usted la ha usado?
3: No, realmente no. ¿Y usted?
1: Sí, eh, en la finca tenemos una lamparita eh, con energía solar, pues es algo que adquirimos muy recientemente y la estamos pues como ensayando, aún nos dura muy poquito, entonces estamos como tratando de ubicarla en un lugar donde eh, reciba más rayos solares, a ver si de pronto nos carga más, pero sí, ahí vamos pues como en ese proceso, es un pasito, pero poquito a poquito pues la idea es ir implementando como estas energías alternativas también.
3: Bien, y comenzamos con las noticias que nos presentan desde distintos municipios los corresponsales. Y la primera de ellas está relacionada con la encuesta de hoy. Energía solar, una alternativa que llegará a hogares y escuelas de briseño. Beto Agudeno está con nosotros, compártanos esta nota, Beto, de qué se trata. Bien pueda.
8: Buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes y todos los oyentes quienes a esta hora están en Sintonía Norte. Bueno, le cuento que, aunque sea difícil de creer, en la actualidad aún hay hogares que no cuentan con energía eléctrica. Algunos de ellos están sobre todo en zonas rurales, la distancia de los centros poblados hace complejo eh, pues tener redes de energía. Este es el caso de más de 20 familias de Briceño, quienes el próximo año... Harán parte de un proyecto que contempla la instalación y puesta en funcionamiento de paneles solares para obtener energía gracias a la luz y los rayos del sol. Así que los invito para que escuchemos esta nota. Los paneles solares son el intermediario que hace que la luz solar nos sirva de energía y es por esto por lo que en Briceño se vienen dos proyectos de instalación de estos el próximo año. El primero es el suministro de paneles solares para viviendas rurales de los municipios PD. Lina Marcela Zapata, Secretaria de Telecomunicaciones de Briceño.
10: Es un proyecto liderado por la Gerencia de Municipios y la Coordinación de Electrificación Rural, donde 20 familias van a ser beneficiadas eh, mediante el suministro de paneles solares que actualmente no tienen energía convencional, que no han podido alcanzar a tener energía convencional. Fueron varios municipios beneficiados, entre ellos están Apartado, Amalfia, Norim, Ituango, Segovia y Briseño. Este proyecto fue postulado por obras por impuestos y se pretende ejecutar a mediados del mayo del 2023.
8: Este primer proyecto tiene un valor de 7 mil millones de pesos. Bueno Lina, ¿cuál es la capacidad de este panel solar en una vivienda y qué deben pagar los usuarios?
10: Inicialmente estos paneles tienen la capacidad para que cada usuario pueda utilizar una nevera, un televisor, eh, cinco bombillas, utilizar un cargador de celular. Solamente debe pagar como un subsidio con un valor de 20 mil pesos que les permite garantizar el servicio de mantenimiento, el servicio técnico.
8: Hay un segundo proyecto de instalación de paneles solares que se llama Ecoescuelas Vivas. ¿De qué se trata? La secretaria nos explica.
10: Hay otro proyecto que se va a implementar en las escuelas rurales, la escuela piloto va a ser Alto de Chirí con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los estudiantes y familias aledañas. La escuela beneficiada fue Alto de Chirí porque cumplía con algunos criterios de selección. Dentro de ellos fue matrícula mayor de 20 estudiantes, estar suscrito al acólito de heredal legalizado, tener una cocina en buen estado y en funcionamiento, conexión de energía eléctrica convencional legalizada, contar con un operador de red y estar suscrito al programa de Alimentación
8: PAI. Lina, me dices que este proyecto Ecoescuelas Vivas cuenta con tres objetivos. ¿Cuáles son?
10: Uno es el aprovechamiento de los requisitos orgánicos Mediante la implementación de huertas caseras Los cuales van a servir, los productos que cultivan Van a servir para el consumo de restaurante escolar Segundo es potabilización del agua Mediante la implementación de ionizadores Y reducir el consumo de energía convencional a energía alternativa
8: Este segundo proyecto se implementará a finales de enero de 2023 Y su valor es de 50 millones de pesos. Le preguntamos a las personas de la comunidad si conocen sobre este tema o qué piensan de los paneles solares. Esto nos dijeron.
9: Me llamo Duan Felipe Banguero. Eh, es mucho el desconocimiento que uno tiene sobre el funcionamiento en sí mismo pero uno cree que es una buena alternativa en términos de, de energías para aprovechar la energía del sol, considerando que ahora pues la mayoría de personas dependemos de la tecnología como el celular, el computador, la grabadora, el radio o cualquier otro elemento pues académico o de interacción social.
6: Mi nombre es Haider Areisa Lopera, soy del municipio de Briseño y los paneles solares son una estrategia de energía renovable que se utiliza mucho en el campo, se utilizan dos o tres paneles solares en el techo y así esté más bien nuado los paneles solares recogen energía, entonces más que todo es muy viable para el campesino o por ejemplo usted tiene un negocio y tiene plancha pone un, uno dos o tres paneles solares y
8: se ahorra con los enfriadores que arrastran mucha energía. Los dos proyectos han sido liderados por la Alcaldía de Briceño, la Gerencia de Municipios y el implementador de esto será EPM. En sintonía con el norte antioqueño, Beto Agudelo, desde Briceño.
1: Beto, muchas gracias por su nota y bueno, esta es una apuesta más por la promoción del uso de energías limpias, pues su producción no contamina el medio ambiente. ¿Usted por ahí tiene más datos para complementar esta información desde Briceño, Beto?
8: Claro que sí, Susana. Bueno, recordemos que otros municipios de la región que hacen parte del proyecto son Ituango, donde se van a instalar paneles en 109 viviendas y en 56 hogares en Llanorí. Recibirán también soluciones para el suministro de energía y en Valdivia se van a instalar 18 viviendas. Se calcula que estas instalaciones tendrían una vida útil de 5 a 7 años más o menos.
1: Qué bien, por eh, los habitantes de Briseño, estaremos entonces haciendo seguimiento a ese tema y el próximo año, cuando ya estén instaladas estas soluciones de energía solar en los hogares, pues precisamente estaremos también compartiendo estas historias.
3: Bueno, qué importante entonces hablar de ese tipo de proyectos, pero ya cambiando de tema, pues pasamos a hablar de iniciativas para las mujeres, Sembrando Semillas de Vida. Proyecto de Seguridad Alimentaria para Mujeres en Gómez Plata.
1: Alcanzar la autonomía económica y garantizar la soberanía alimentaria, Freddy, son dos de los propósitos del proyecto Sembrando Semillas de Vida, una iniciativa liderada por la Asociación de Mujeres de Gómez Plata y la Corporación Vamos Mujer, en la que actualmente participan alrededor de 60 mujeres, quienes ya han recibido insumos y asistencia técnica para implementar huertas caseras, entre otros proyectos productivos.
11: Mi nombre es Dayana Álvarez, soy parte de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Martalina Gómez del municipio de Gómez Plata y actualmente hacemos parte de un proyecto, que se llama Sembrando Semillas de Vida para las Mujeres de Gómez Plata y sus familias.
7: Como lo menciona Dayana Álvarez, la Asociación de Mujeres Martalina Gómez del municipio de Gómez Plata hace parte de un proyecto que hoy es noticia y está dando mucho de qué hablar.
11: El proyecto eh, se construyó en alianza con la Asociación de Mujeres Martalina Gómez y la Corporación Vamos Mujer. Estaba pensado para beneficiar a las mujeres del municipio de Gómez Plata y se dividió en cinco núcleos, Caldera, San Matías, El Salto, La Zona Urbana y Loric. La intención era que muchas mujeres del municipio pudieran participar, ya fueran asociadas de Martalina Gómez o mujeres en general del municipio. En total son más de 60 mujeres las que han sido beneficiadas en este proceso.
7: Este proyecto se gestó hace algunos años y una de las ideas principales es que las mujeres puedan tener su propia huerta casera y a su vez generar espacios para obtener excedentes económicos para mejorar su calidad de vida.
11: Para esto, el proyecto les entrega unos insumos, dependiendo de qué decisiones ellas hayan tomado. Entonces, hay mujeres que tienen huertas al aire libre, hay otras mujeres que tienen espacios más pequeños y siembran en canastas. Todo esto es eh, muy variado y corresponde a las decisiones que ellas quieran tomar. Además de las huertas, también tenemos otro espacio de participación, que son unos talleres mensuales donde las mujeres se reúnen para hablar de diferentes temas, entonces tenemos unas temáticas generales sobre el tema de género, eh, el tema de las violencias que viven las mujeres y adicional también una temática ya más específica que es sobre cómo cuidar la huerta, cómo generar autonomía, también crear sus propios abonos, que sea también una, una huerta orgánica. Tanto estos espacios de participación como la siembra como tal son completamente gratuitas.
7: Hablamos con una de las mujeres beneficiadas con este proyecto y nos contó su experiencia.
4: Mi nombre es Viviana Sánchez, ha sido un proyecto, digamos que para nosotros como organización fue un gran logro, como decir un sueño cumplido, porque era uno de nuestros propósitos desde que conformamos por pues, la organización hemos tratado de sacarlo adelante lo mejor que hemos podido digamos que hemos tenido muchos logros dentro de este proyecto eh, han sido muy bien acogidos por las mujeres, han sido muy significativos han, hemos tenido muchos logros como lograr pues como la juntanza entre las mujeres, el compartir de saberes, el capacitarnos para, para tener nuestras huertas eh, la importancia pues de, de la seguridad alimentaria eh, nos han hecho dos entregas de insumos, la primera para fortalecimiento de la huerta, la segunda, algunas pidieron seguir fortaleciendo su huerta, otras pidieron eh, fortalecer como sus iniciativas productivas o sus emprendimientos. Las mujeres estamos muy contentas porque ha sido como un proyecto que acá nunca se había visto, casi nunca hay proyectos directamente para las mujeres. Y este proyecto, bueno, nos ha dado muchas satisfacciones, muchos logros. Pues en este momento ya estamos terminando de ejecutar el proyecto y ha sido algo muy bonito ver la juntanza, ver cómo se han creado lazos. Otro logro que hemos tenido es que estamos creando redes de economía entre mujeres, eh, que también ha sido pues algo muy significativo en ese momento pues tenemos mujeres súper motivadas bueno digamos que es un aliciente para nosotras como organización y yo personalmente eh, me he sentido muy satisfecha con las actividades, con los talleres, con los insumos eh, ha sido un proyecto muy bonito
7: en sintonía con el norte antioqueño Luis Guillermo Yepes Duque desde la emisora primaveral esteneo del municipio de Gómez Plata
3: gracias Luis Guillermo por su nota y promover, promover acciones que lleven a las mujeres a tener independencia económica siempre será un acierto. Pues en noviembre que hablamos de eliminación de violencia contra las mujeres, fecha especial que se conmemora el 25 de este mes, es importante recordar que los aspectos económicos están entre los factores principales causantes de violencia física y psicológica contra las mujeres a nivel mundial.
1: Continuamos con más noticias e historias en Sintonía Norte, ahora tenemos noticias sobre una actividad en la que niños y niñas fueron los protagonistas porque San Pedro fue sede del festival Habilidades para la Vida. En el evento participaron 300 niños y niñas de cinco municipios de la región y para conversar sobre esta nota tenemos a Paola Arismendi desde La Voz de San Pedro. Paola, bienvenida a Sintonía Norte.
12: Un saludo Susana para usted, para todo el equipo de Sintonía Norte y pues sí, como usted les cuenta a todos nuestros oyentes, tras varios meses de actividades deportivas y culturales en los centros educativos rurales, esta semana alrededor de 300 niños y niñas de los municipios de Belmira, Santa Rosa de Osos, Don Matías entre Ríos y San Pedro tuvieron la oportunidad de reunirse para compartir un espacio de diversión y crecimiento personal. Se trata del primer festival intermunicipal de habilidades para la vida. Un evento que se da en el marco de la estrategia Alianzas para el Desarrollo, que es una apuesta de EPM y las administraciones municipales de 12 localidades del norte y el nordeste del departamento para promover el bienestar de las comunidades, área de influencia de centrales de generación de energía. El miércoles 16 de noviembre, en San Pedro de los Milagros, se reunieron 300 niños de los centros educativos rurales de los municipios de Belmira, Santa Rosa, Entre Ríos, Don Matías y San Pedro, para participar en el primer festival, Habilidades para la Vida, que hace parte de la Estrategia de Alianzas para el Desarrollo de EPM y las Administraciones Municipales.
0: Mi nombre es Jonathan y soy de Santa Rosa Diosos.
12: ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y en qué colegio estudias? El cardenal Daniel Muñoz Duque. Eh, estuvimos haciendo unos juegos recreativos. ¿Y cuál te gustó más? Eh,
0: uno que se tapa los ojos y salir corriendo. Y uno le decía la voz y tenía que ir detrás
12: de él. ¿Por qué te parece tan chévere jugar con otros compañeritos? Que uno puede conocer más amigos. ¿Por qué te parece importante, por ejemplo, que uno corra bien, que uno distinga los colores, que uno hable con otros amiguitos? ¿Eso para qué te sirve? Para la vida. Hablemos un poquito de otros de los juegos que hicieron. Un señor cogía con el lazo y tenía ...que saltar... ...otro... ...uno tocando y uno de música... ...¿qué es lo que a vos más te gusta hacer... ...para que sos muy talentoso?
0: A mí me gusta mucho, esos son los mapas... ...es muy bueno uno saber de otro municipio... ...de otras cosas...
13: Marcela Suárez, profesional social ambiental... ...de la Unidad de Gestión Ambiental y Social... ...de Generación de Energía... ...de Empresas Públicas de Medellín... ...este es parte del proceso que venimos realizando... ...de una de las líneas que tenemos en el convenio... ...de agenda socioeconómica de la Cuenca Porce... ...que está firmado con 12 municipios donde tenemos los cinco municipios del norte cercano. Trabajamos el desarrollo de las habilidades para la vida en nuestros niños de las zonas rurales a través del deporte y la cultura. Y uno de los productos que tenemos es el encuentro. Y con estos niños hicimos un carrusel de habilidades para la vida. Es una apuesta que queremos hacer como región y su región que somos dentro del proceso. En el recorrido por un carrusel de 10 bases,
12: los niños a través del juego trabajaron el autoconocimiento la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico.
9: Mi nombre es Daniel Esteban Peñalondoño y soy coordinador de la línea de educación en el convenio entre EPM y el municipio de Santa Rosa de Osos. Considero importante este tipo de eventos en la región, convergen muchas dinámicas sociales, muchas costumbres, pensamientos y comportamientos del norte cercano y es algo que puede reunir en un mismo punto la diversidad que hay en nuestro departamento, que es algo que enriquece mucho el conocimiento y, y a todos los participantes Las habilidades para la vida hay que asumir y entender que son algo fundamental en el desarrollo por medio de, de la educación como una herramienta fundamental para el cambio social, para la sana convivencia y que vean que también puede cambiar la dinámica social de su núcleo familiar y asimismo sí si cambia el núcleo familiar va a cambiar toda la comunidad de la vereda
13: resulta que una de las grandes dificultades que presentamos en nuestro quehacer diario es el ser, como su nombre lo dice es entregar herramientas a todos para que independientemente de cualquier conocimiento tengamos la capacidad de podernos desenvolver en la vida y todas unidas hacen que el ser tenga la capacidad que en momentos donde tenga que validar su hacer, sin importar el conocimiento le permita realizar parte del proceso que EPM quiere hacer a través de su aporte al desarrollo con sus municipios de área de influencia, es un trabajo desde la parte de educación fortaleciendo esas habilidades para la vida, para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿no?
0: Tengo ocho años y mi nombre es Emily Sofía Ruiz Cañas de Belmira.
12: ¿Y en qué colegio estudias?
0: La sede de Salazar, practicamos el equilibrio con unas bombas y unos conos. o sea, hacer como una bicicleta entre las personas. A cada uno le tocó un color, me tocó con unos compañeros y cada uno tenía que ir a coger una Muy pieza bien. para poder formar un rompecabezas, esa fue la actividad que más me gustó. ¿Por qué crees que ustedes están jugando hoy acá? Para conocer más personas y hacer nuevas amigas o amigos. Me gusta correr porque ayuda a
12: desarrollar la mente más. Sí, un día diferente. Además de las actividades lúdico-prácticas, los participantes disfrutaron de un acto cultural y recibieron de manera gratuita transporte, refrigerio, hidratación, almuerzo, helado y obsequio. Una apuesta conjunta entre las familias docentes e institucionalidad para que bajo una misma línea de educación, deporte y cultura, se puedan formar seres humanos integrales que protejan su territorio. En sintonía con el norte antioqueño, Paola Arismendi, desde La Voz de San Pedro.
3: Gracias, Paola, por su nota. Y con un cordial saludo, cuéntanos cuáles son las habilidades para la vida de las que tanto se habló en esta importante nota, Paola. Pues
12: según la Organización Mundial de la Salud, cada vez es más necesario promover y fortalecer 10 habilidades en los seres humanos precisamente para mejorar su calidad de vida. Estas habilidades son autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés.
3: Pues bien, qué interesante, Paola, porque estas habilidades surgen de una conexión muy importante que tiene que ver con el ser y el hacer, eso es fundamental. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros en Sintonía Norte. A ustedes muchas gracias. Bueno, llegó el momento entonces... De, de cumplir los compromisos en cada una de las emisoras y ya regresamos aquí en Sintonía Norte con más información.
1: Continuamos con Sintonía Norte en este 18 de noviembre del año 2022 y bueno, recordemos la encuesta con la cual estamos invitándolos a ustedes a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través del número WhatsApp. ¿Has usado energía solar? Sí. ¿No? ¿Y si la has usado? Cuéntanos para encender qué elementos. John Freddy, por acá tenemos ya algunos resultados de las redes sociales.
3: Sí, efectivamente, Susana, referente a la pregunta, ¿has usado energía solar? Sí, no, pues está de la siguiente manera. Por ejemplo, en Twitter no responden el 25% dice que sí y el 75% dice que no. Entonces ahí está... Esta. Y vamos para el Instagram. ¿Cómo están las apuestas? El 43% dice que sí y el 57% dice que no. Varía ahí también esa cifra. Y ahora si vamos a Facebook, pues nos responden de la siguiente manera. El 33% dice que sí, o sea que sí usa energía solar y el 67% dice que no. Esa es la respuesta entonces. Ustedes amigos oyentes a esta hora responden. Esta encuesta de hoy, Susana.
1: Bueno, Freddy, ahí podemos ver, Instagram es usado sobre todo por un público más joven, entonces vemos también cómo con las nuevas generaciones se van implementando este tipo de energías alternativas. Recuerden que también pueden escribirnos al WhatsApp 325 32 y seguir respondiendo en nuestras redes socia sociales, en Redenorte nos encuentran como Facebook, en Twitter e Instagram, arroba redenorte co. Llegó el momento de la entrevista a Sintonía Norte, gestión del recurso hídrico y la biodiversidad, tema principal del cuarto simposio del Convenio Bio. La actividad académica se realizará los días 24 y 25 de noviembre.
3: En la entrevista de hoy compartiremos no solo los datos sobre un evento que nos interesa como región, sino que conoceremos algunas de las acciones concretas que a través de alianzas se implementan en el territorio para la protección de los recursos naturales. Susana. Preséntenos por favor, usted la invitada que tiene para este tema.
1: Claro, John Freddy, para hablar sobre este simposio y sobre la gestión del recurso hídrico y la biodiversidad en nuestra región, hoy nos acompaña Mónica Sepúlveda, ella es profesional ambiental y social de generación de energía de EPM y una de las personas que está al frente del convenio bio. Mónica, bienvenida a Sintonía Norte. Buenos días, muchas
6: gracias a ustedes por la invitación.
1: Mónica, bueno, conversemos primero sobre qué es eso del convenio bio para que todas las personas que nos están escuchando en el norte de Antioquia y en Anorí, en el nordeste, tengan en cuenta de qué se trata este convenio.
6: Bueno, el convenio bio es una alianza que tenemos con la Universidad de Antioquia y EPM desde el 2017, básicamente. Hicimos un primer piloto de convenio donde articulamos toda esa gestión integral sobre la biodiversidad y los ecosistemas a través de, de un convenio, cierto, con unos triunfos y unos éxitos muy importantes, generamos unas 36 investigaciones y quisimos continuar esa alianza a partir de una, una segunda fase que suscribimos el año pasado, un convenio marco de cooperación entre PM y la Universidad de Antioquia para la gestión integral del recurso hídrico, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las áreas de interés de las centrales de generación de energía, donde básicamente entre ambas instituciones contribuimos a la conservación del agua y a la biodiversidad a través de diferentes esfuerzos administrativos, técnicos y científicos eh, para formar y desarrollar monitoreos y estudios eh, pensando como una cien, la ciencia aplicada ¿cierto? a las herramientas de gestión del territorio, pensando mucho en la sostenibilidad del agua, de los territorios, ...y la biodiversidad como patrimonio natural, el, donde están implantadas las centrales de generación de energía. Mientras que EPM eh, cumple los requerimientos de los planes de manejo ambiental, de las licencias ambientales y, y toda la parte de manejo de impactos, pues la universidad de Antioquia a su vez también se ve beneficiada porque logra incorporar investigaciones, estudiantes y toda su, su potencialidad que tiene que ver pues, con la parte académica eh, eh, aportando a las situaciones técnicas del país.
1: Mónica, recordemos algunos de esos municipios que son área de influencia de las centrales de generación de energía y que son precisamente donde se implementan las acciones del
6: convenio BIO. Pues bueno, el convenio BIO lo estamos implementando, como les decía ahora, eh, en las centrales que se encuentran actualmente en operación por parte de PM. esto cubre un área como unos 21 municipios del departamento de Antioquia, específicamente para el norte eh, nos encontramos en los municipios de Antioquia. Santa Rosa, Don Matías, Belmira, eh, Entre Ríos, San Pedro, pero eh, con mayor prioridad, pues además de esta cuenca de, del río Grande, también la cuenca del río Torce eh, y del complejo Guadalupe. Pues me refiero a los municipios de Yarumal, de Angostura, Carolina, Guadalupe, eh, Gómez Plata, Yolombó, Amalfi y Anorí, 13 municipios que se encuentran pues, como en estas cuencas aportantes de, de los embalses y toda la cadena de generación de energía en Guadalupe, Río Grande y los cosas
1: Resaltemos ahora, Mónica, algunas de esas acciones concretas que se han desarrollado a través de las líneas del Convenio Bio en el territorio del Norte antioqueño
6: Pues bueno, básicamente el Convenio Bio se compone por, por eh, siete líneas de trabajo se, perdón, seis líneas de trabajo que se desarrollan a partir de seis actas de ejecución. Cada una de estas actas tiene un alcance, unos productos, unos objetivos específicos, inclusive unas investigaciones asociadas dependiendo de, de la temática. Por ejemplo, tenemos un acta relacionado con la parte de estudios y monitoreos que tienen que ver con fauna y flora y allí levantamos información sobre biodiversidad y riqueza que es el patrimonio natural pues, como de estos territorios tenemos adicionalmente otra línea de gestión que tiene que ver con el trabajo con especies amenazadas estamos implementando dos estrategias de gestión para la conservación de especies amenazadas, una de ellas es la nutria la neotropical muy importante el estudio sobre esta especie porque es quien nos da indicadores ecológicos sobre cómo se encuentra el ecosistema acuático y cómo se encuentra el sistema boscoso alrededor no solamente de los embalses sino de todos los afluentes aportantes de ellos y tenemos también como estrategia de conservación eh, la especie gris que es una especie amenazada de en Colombia, endémica de, para, para Colombia con un rango de distribución muy pequeño y donde a partir de las, de las estrategias de conservación que implementamos, pues también vemos que tiene repercusiones sobre otras especies que se encuentran en diferentes niveles de amenaza. Adicionalmente, pues también realizamos monitoreos sobre especies eh, de peces que se encuentran como todo en, en esta en estas áreas de interés para los embalses y afluentes, a partir de ellos generamos investigaciones eh, sobre la dinámica poblacional, sobre las condiciones sanitarias de, de las especies y también tratar de implementar algunas estrategias de conservación especialmente para la sabaleta que es una especie también muy amenazada en, los, en estos afluentes y sobre todo en estos sectores de Antioquia. Um, tenemos estudios también sobre la dinámica del agua, sobre los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua de los embalses y, y sus afluentes, todos, todos esos aportes que llegan a los, a los embalses se abarcan temas, diferentes temáticas por ejemplo la presencia de cianobacterias, eh, los niveles de eutrofización que están presentando los embalses y, y se hace pues, todo el manejo de, de contingencia y se está tratando de hacerlo a partir de una mejora tecnológica para optimizar eh, la calidad del agua eh, principalmente en estos, en, estos, en estos cuerpos de agua lo otro es que a través de la vigilancia en salud pública estamos fortaleciendo la vigilancia epidemiológica municipal de los, pues de cada uno de los municipios del área de influencia directa de Guadalupe de las a través de Guadalupe pero también de, las, de los porses trabajamos directamente con las comunidades porque es muy importante que las comunidades también entiendan que la conservación del agua es eh, va muy relacionado con sus hábitos su estilo de vida y que también ponen en riesgo muchas comunidades, no solamente eh, de población humana, sino también de comunidades biológicas. Con ellos entonces trabajamos sobre diferentes estrategias de consumo, eh, de agua y saneamiento, eh, promocionamos buenas prácticas de, manu de manufactura y eh, a través de esta línea también trabajamos mucho la parte de gobernanza del recurso hídrico. Mm, tenemos por último una línea que es transversal a todo el convenio, que tiene que ver con la educación ambiental, nosotros toda esa información no la podemos conservar solo para nosotros ni dejar que sea un componente netamente académico o técnico para PM, sino que te tenga una, una retribución a las comunidades, a los municipios, para que todos conozcamos un poco de qué resultados vamos obteniendo pues como con el avance de las investigaciones y de los monitoreos y para ello pues, aportamos directamente al fortalecimiento de los PRAE, de los Procedas, de los IDEAM. Eh, con los PRAE se viene trabajando un proceso muy bonito con los pioneritos ambientales. Eh, estamos apoyando la temática de turismo sostenible en algunos de los municipios y mm, es la línea que nos direcciona para que las otras líneas que tienen un componente tan técnico y tan, tan académico eh, hagamos una mejor apropiación del conocimiento y logremos eh, llevar esa información a las diferentes comunidades, a los diferentes públicos objetivos para no quedarnos nosotros solos con ella.
1: Precisamente, Mónica, hablando de educación, la próxima semana se va a realizar una actividad académica para todas las personas que estén interesadas en ampliar y en conocer más sobre estas estrategias que se implementan en el territorio. ¿De qué se trata?
6: Así es. Eh, nosotros en el marco del convenio y enmarcándonos un poco como a las directrices nacionales de gestión integral de la biodiversidad y el recurso hídrico eh, fortalecemos un poco la gobernanza a partir de, de entregar esos saberes eh, de esa socialización de estudios como apropiación social del conocimiento entonces tenemos un evento muy importante para nosotros donde recogemos esos resultados que obtenemos por cada una de esas líneas de gestión y se las devolvemos al público de interés cierto entonces la próxima semana estamos eh, programando ya saliendo encima el simposio, el cuarto simposio que hacemos en función de la gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad donde eh, los, el jueves 24 y viernes 25 ambas fechas entre las 3 y 5 de la tarde vamos a presentarles las diferentes temáticas, algunos de los resultados más concretos que tengamos en este convenio marco pues a la fecha y la idea es efectivamente pues compartirlos con, con ustedes, cierto el, el jueves hablaremos sobre los habitantes del bosque y el agua y el viernes hablaremos sobre el agua eh, y bueno toda esa gestión que hacemos con las comunidades para, para esa gobernanza como tal del recurso hídrico y la
4: biodiversidad.
1: Bueno, Mónica, finalmente, las personas que estén interesadas en participar en esta actividad académica, ¿dónde pueden obtener más información para la inscripción, para participar? Si sí, también va a haber como alguna transmisión a través de canales digitales.
6: Bueno, el convenio vivo va a ser híbrido, como está tan de moda últimamente, pues sí. quien pueda estar aquí en el PM presencial, se inscribe, porque los cupos son limitados, pero también y para mayor facilidad pues, del público y de los oyentes, pues vamos a tener unas transmisiones eh, a través de los medios, pero hay que inscribirse, entonces es muy importante que nos visiten en, la página de, en las páginas de Facebook y de Instagram de Convenio Viño o hashtag Convenio bio y ahí están todos los links para poder hacer la inscripción.
1: Mónica, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y contarnos de este tema tan interesante para nuestra región, sobre todo para el cuidado del recurso hídrico y de la biodiversidad.
6: Con mucho cariño y esperamos que participen y que nos acompañen en este maravilloso espacio.
1: Muchas gracias, conversábamos entonces con Mónica Sepúlveda, profesional ambiental y social, generación de energía, de EPM y una de las personas que está al frente del convenio BIO. Nosotros continuamos con más en Sintonía Norte.
3: Y finalizamos la reportería de nuestros corresponsales con una historia que nos llega desde el nordeste, los buñuelos de León, el monito de la loma, son los más famosos de Anorí.
1: Así es Freddy, todos los días desde las 4 y 30 de la mañana León Darío Castaño, conocido como el monito de la loma, se levanta a preparar más de 100 buñuelos. Antes de las 6 de la mañana se pone su delantal blanco, empaca la producción en una canasta roja que cubre con papel café para conservar el calor y sale a venderlos por las calles de Anorí donde lo esperan sus clientes fieles con una taza de chocolate o café en la mano y los 600 pesitos que vale el buñuelo. ¡Buñuelos!
5: ¡Buñuelos! En el
8: día de hoy vamos a conocer una historia de emprendimiento. Nuestro invitado es el señor León Darío Castaño, quien diariamente recorre los barrios de Anorí ofreciendo sus buñuelos. Y aunque esta ha sido una tradición solo de Navidad, pues en Anorí él ofrece buñuelos diariamente.
5: Nací en Pereira. ¿Y qué lo trajo por Anorí? Me trajo que yo estaba en Urabá y entonces me vine con doña Milcia Arango que estaba trabajando en, en Ecoclí, después en Polonia, pues, un corregimiento de turbo. Y después ya ella se vino y yo me vine a los 15 días y ya, ya tenía panadería, yo vine a trabajar con ella. Y ya conocí más gente, más panaderos, más compañeros y me quedé aquí trabajando trabajé 15 años. ¿Cómo se hace un buñuel? Depende de la fórmula, porque hay muchas fórmulas, pero la fórmula que más se utiliza es mitad por mitad. Supongamos, en el campo puede mojarse mitad por mitad, porque el queso hace puede trabajar directamente. En cambio, en el pueblo, pues ahora como está el queso, entonces hay que hacer, no se pase mitad por mitad, porque entonces no, no daría el presupuesto de que uno hace. ...porque el queso está muy costoso... ...pero entonces de todas maneras hay que hacer el buñuelo... Que, que, ...que lleve un poquito más de queso... ...para que no quede mal hecho. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes para hacer el, el buñuelo... ...para un kilo de queso se le echa un kilo de colmaíz... ...una cucharadita de polvo... ...un puñado de azúcar... ...dos huevos... ...y se revuelve y se moja normalmente... ...se revuelve bien el colmaíz... ...se le hace un hueco en la mitad y se le echan los huevos... ...el agua... ...se remoja que quede una masa homogénea... ...que quede como una masa parepa suavecita... ...y se pone a calentar el aceite, cuando el aceite ya esté calientico... ...que no esté ni muy frío ni muy caliente para que no queden arrebatados ni crudo el buñuelo... ...entonces se le echa un pedito de, de masa y si sube muy ligero porque está muy caliente... ...espera que, que él suba lentamente y ya se consagra el buñuelo ...la clave está en eh, que hay que darle, el punto que yo le como panadero... ...es, es darle buena mano al moje o a la masa para que, este, que se disuelva bien el polvo, el azúcar... Y los huevos, porque mucha gente hace el buñuelo, no le da buena mano y se le estallan, se le revientan y quedan crudos. ¿A qué hora se levanta usted el hacer buñuelos? A las cuatro y media de la mañana. ¿Cuándo se dedicó a vender únicamente buñuelos? El buñuelo, llevo ya mucho tiempo a hacer buñuelos. En toda parte que yo he trabajado, estuve para Urabá, estuve trabajando para el Quindío, estuve trabajando para Pereira y estuve en manizales Y en toda parte yo he hecho el buñuelo... Siempre Buñuelo me ha dado mucha ayuda y me ha colaborado, pues me ha servido de algo. El Buñuelo me ha colaborado y yo le doy mucho al buñuelí. ¿Aproximadamente cuántos Buñuelos vende, por ejemplo, diariamente? Diario me vendo 120, 130, 140 buñuelí. ¿Y por dónde
8: hacen los recorridos en loma? Los
5: recorridos más que todo los hago por, por la Loma, por la Escuela de Abajo. Por todo lo que es la Loma, por Santa Bárbara a salir allá y ya abajo al otro barrio y ya me voy para la Loma, doy toda la vuelta por la escuela y ahí es donde termino ya mi vida.
8: ¿Y qué dicen algunos de sus clientes? Los buñuelos del Monito, una belleza, mami, por la mañana, cada muy buenos con café. Los buñuelos del Monito son pura calidad, son riquísimos.
3: Los del Monito en la Loma, ay, hombre, con una taza de chocolate a las 6 de la mañana, virgen santa,
8: hombre, qué pecado.
5: ¡Buñuelos! Buñuelos.
8: Para Sintonía Norte, Libardo Torres, desde Anorí Estéreo.
3: Gracias, Libardo, por su nota, qué interesante. Entonces, esta es una historia de emprendimiento que nos recuerda lo cerca que estábamos de diciembre, época en la que seguramente el monito de la loma le va a ir mucho mejor con sus puñuelos.
1: Y comenzamos las noticias breves con información deportiva de interés para la movilidad, sobre todo este fin de semana en nuestra región, porque más de 4.000 ciclistas participarán este domingo en el Gran Fondo Nairo Quintana. Tenga en cuenta los cierres viales en nuestra región.
3: Bueno, el Gran Fondo Nairo Quintana es una prueba de resistencia en bicicleta, de ruta y montaña que se desarrolla en forma de reto, recorriendo exactamente el camino señalado por la organización.
1: El domingo 20 de noviembre, este domingo, por primera vez se realizará este evento en Antioquia y pasará por algunos municipios del norte antioqueño.
3: La carrera comienza a las 6 de la mañana y cuenta con tres modalidades. La primera, gran fondo, 153 kilómetros, sale del Jardín Botánico de Medellín. Llega a Santa Rosa de Neosos y vuelve al Jardín Botánico.
1: La segunda, Medio Fondo, 86 kilómetros, va hasta Don Matías y vuelve a Medellín.
3: La tercera, Retadores, 55 kilómetros, sale de Medellín y hace retorno en el Atillo.
1: Por eso, Freddy, es muy importante tener en cuenta los siguientes cierres viales. En la autopista Norte Calzada Sur Norte, desde Niquía hasta El Atillo, habrá cierre vial desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
3: Tramo Atillo, Santa Rosa de Nosos, vía Matazanos, desde las 5 de la mañana hasta las 12, habrá cierre.
1: Y en la autopista Medellín-Bogotá, desde Soya hasta el sector Manantiales, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Continuamos con más información, ahora la Agenda Cultural en Sintonía Norte del 16 al 22 de noviembre se realiza la Semana de la Juventud en Valdivia con actividades deportivas, lúdicas y culturales.
3: Domingo 20 de noviembre, Briseño, Mercado Campesino, Mujeres Cosechando Futuro, desde las 9 de la mañana en el Parque Principal, San Pedro, Feria Campesina, Red de Emprendedores, origen sanpedreño desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el parque principal.
1: Y finalizamos con el reporte de alertas más reciente que entrega el Dagran. Hoy continúan las lluvias en el departamento. Sobre las alertas hidrológicas, sigue la alerta naranja en la cuenca Porce y sus afluentes con especial atención en los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa y Don Matías. Esta misma alerta se emite para la cuenca alta del río Nechí, con especial atención en los municipios de Anorí, Campamento, Yarumal y Angostura.
3: En cuanto a los deslizamientos de tierra, la probabilidad es alta en Gómez Plata, moderada en Briceño, Campamento, Carolina, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal, baja en Belmira, Don Matías, San Pedro, Santa Rosa y Valdivia. Se nos acaba el tiempo. Sintonía Norte es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación de Norte de Antioquia, Norte. Hoy en la realización periodística... Pablo Arismendi, Beto Agudelo, Luis Guillermo Yepes y Divardo Torres.
1: En el Máster Central nos acompañó Sami Correa, transmisión en redes sociales Doranzi Muñoz. En la conducción, John Freddy Sepúlveda, Susana Avendaño. Estamos bajo la dirección general de María Noemi Ríos. Nos encontramos el próximo viernes con más noticias e historias de la región aquí en Sintonía Norte.
2: Hemos avanzado porque creemos que el trabajo en equipo es clave para crecer.
7: Mi nombre es Luz Adiela López, soy la directora artística de la Corporación Cultural Arlequín Dorado. El trabajo en equipo es fundamental, por ejemplo, en la parte de teatro ha servido cuando trabajamos en equipo porque... El uno entonces es sanquero en una comparsa, el otro es músico, el otro es danzarín y todo esto hacen un engranaje, un engranaje que es el que nos permite ya el, eh, luego ver un producto final como son nuestras comparsas que han tenido mucho reconocimiento.
2: Como ella, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Rede Norte. 13 años